0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnej debacie śląskiej opinii na temat sprawliwej transformacji Górnego Śląska. Dzisiaj w Związku śląskim równie mili jak poprzednio goście i zaczni. Szczególnie witam panią jedyną w naszym gronie, panią Agnieszkę Sobol, panią doktor, która pracuje w Instytucie Rozwoju Miast i Regionu, jest też specjalistą od samorządu terytorialnego. Witam bardzo serdecznie. Równie serdecznie witam Pana profesora, doktora habilitowanego nauk medycznych, Pana Andrzeja Lekstona, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrze. Dzień dobry. Dzień dobry. I kolejnym gościem jest śląski samorządowiec, wiceprezydent miasta Tychy, Pan Maciej Gramatyka. Pani się że... Dzień dobry. Proszę Państwa, rozmawiamy o transformacji naszego regionu. Umownie mówimy o Śląsku, ale może na początek postarajmy się ustalić, Mówiąc transformacja Śląska, czyli czego? Czy jesteśmy w stanie zakreślić ten obszar, o którym myślimy terytorialnie? Czy możemy wyznaczyć jakieś granice? Pani doktor.
1: Przede wszystkim bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. W tak znaczącym dniu się spotykamy, bo dzisiaj jest, przypada rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. Z pewnością tutaj w tym czteroosobowym składzie niedokonanym przewrotu kopernikańskiego. Natomiast dziękuję, bo uważam, że ważne, żeby rozmawiać, zbierać te różne opinie i perspektywy na temat właśnie transformacji Śląska. I czym ten Śląski jest? Z pewnością nie oznacza granic wojewódzkich, prawda? Bo zupełnie inna sytuacja dotyczy północy naszego województwa, inna sytuacja dotyczy południa. Natomiast jakby rdzennie te problemy, które wynikają i które najczęściej są podnoszone w debacie publicznej w kontekście transformacji, dotyczą tego centrum, prawda? Czyli aglomeracji górnośląskiej i najczęściej też chociażby w kontekście transformacji sprawiedliwej, tej, o której teraz mówimy na forum Unii Europejskiej dotyczącej regionów górniczych których wyodrębniono 109 w całej Europie, w całej Unii Europejskiej. Z tego z Polski 9, 108 przepraszam, w Unii Europejskiej i 9 w Polsce. No to z pewnością one dotyczą właśnie tych obszarów górniczych, w tym naszym przypadku Górnego Śląska, jeśli chodzi o, o takim terytorialnym zakrojeniu, prawda?
0: Tak, ale czy, 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 czy Pani zaryzykowałaby i powiedziała, że mówimy o tym obszarze, nie wiem, od Lublińca na północ, na przykład po bielsko Białą na południu, czy, 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 czy nie ma to sensu, żeby, żeby wyznaczać takie granice, kiedy mówimy o transformacji?
1: Znaczy, tak jak powiedziałam, generalnie jeśli mówimy o tej transformacji widzianej z perspektywy problemów energetyczno-klimatycznych, generalnie problemów środowiskowych, które teraz są na forum Unii Europejskiej najczęściej podnoszone, no to dotyczą one jakby serca tego województwa, prawda? Natomiast oczywiście każdy z, każda z części województwa ma swoje problemy i ta transformacja sprawiedliwa w przypadku Śląska pewnie dotyczyć powinna całego obszaru.
0: Pan Profesor pewnie potwierdzi, że serce jest najważniejsze, ale myślę, że, że żeby cały organizm funkcjonował, to inne organy i te pomniejsze i, i dalej od serca położone też muszą w tym wszystkim współgrać i być zdrowe. Czy dla Pana termin transformacja Śląska jakoś ogranicza się terytorialnie?
2: Przede wszystkim sama nazwa Śląsk, jak donoszą źródła tych, którzy studiują tą nazwę, no jest różna. Jedni mówią, że to pochodzi od Góry Ślęży, inni, że od rzeki Ślęży, inni z kolei mówią, że to jest teren nizinny, podmokły, to by się zgadzało z tym Dolnym Śląskiem. Natomiast sam Górny Śląsk, to o czym tutaj Pani doktor mówiła, jesteśmy przywiązani i kojarzymy ten Górny Śląsk od Brynicy na wschodzie, na zachód kończąc na Gliwicach, Kędzierzynie, być może na północ Tarnowskie Góry i na południe ten zasięg de facto sięgałby, panie prezydencie, Tychów, czy może dalej? Trudno. Można
3: by sięgnąć jeszcze niżej, tam Można by... Za, Pszczyna, gdzieś te za
2: pszczynę, gdzieś Tak, tak. No skoro mamy Zamek Pszczyński, trudno go nie docenić, izolować, a jest to piękna perełka w tym wszystkim transformacja słowo, słowo bardzo szerokie, natomiast można pod tym słowem no, rozumieć bardzo, bardzo wiele i może to być transformacja przemysłowa, bo najczęściej się mówi o tym w ostatnim okresie czasu. Temat bardzo aktualny, bardzo na czasie, natomiast Tyle ile mówiących głów, tyle pomysłów, a może i więcej. Należałoby w końcu uporządkować to wszystko w, w stosunku do naszych możliwości, bo mówić każdy może trochę lepiej, trochę gorzej, tylko żeby te słowa znalazły odzwierciedlenie w możliwości
0: realizacji tych słów. Panie Prezydencie, kiedyś czytałem, że Tychy są sercem Górnego Śląska, inni się oburzyli, ale może już zostawmy ten zasięg terytorialny i porozmawiajmy o tym, co wywołał Pan Profesor, o samej transformacji, o tych przemianach, jakie w ciągu ostatnich lat się dokonały, cały czas dokonują i pewnie dokonywać będą. I pewnie jesteśmy zgodni, że kiedy porozmawiamy o klimacie, o powietrzu, to, to ten zasięg terytorialny totalnie nie będzie miał już znaczenia, bo jakie mamy powietrze w Tychach, to jest też zależne od tego, co dzieje się jakieś w plinii prostej 12-15 km na wschód czy na zachód od tego miasta i tak możemy powiedzieć o każdej miejscowości Górnego Śląska i nie tylko. Ale Panie Prezydencie, czy Pana zdaniem my jesteśmy w połowie drogi, na końcu drogi tej transformacji jak Pan to ocenia jako samorządowiec, jako współgospodarz jednego z większych miast naszego regionu?
3: Najpierw jeszcze odniosę się do tego, że Tychy są sercem Górnego Śląska. To ja napisałem w, w Państwa piśmie, ale to też dlatego, że dla mnie one są sercem po prostu. No, z perspektywy osoby, która jest lokalnym patriotą, mieszka w Tychach tak właśnie Czuję, choć oczywiście zdaję, zdaję sobie sprawę z tego, że geograficznie i emocjonalnie dla każdego to serce może być w innej części naszego regionu. Ja przyjechałem wczoraj z Oberhausen w Zagłębiu Rury. W poniedziałek podpisałem w imieniu prezydenta miasta Tychy taki dokument, porozumienie o współpracy pomiędzy Oberhausen i Tychami. To jest taki, myślę, całkiem dobry przykład. To, co wydarzyło się w Zagłębiu Rury, w Oberhausen również. Co prawda to nie jest miasto, które jest dokładnie takie samo jak Tychy, bo na terenie Oberhausen była chuta, kilka kopalń, ostatnia zamknięta w zeszłym roku. I taki cały obszar miasta, który w latach 80. właściwie upadł. To było po prostu Miejsce, które zostało wykorzystane przez przemysł, ale nie było przed nim przeszłości. I to, co tam się wydarzyło na przestrzeni tych 20-30 lat, pokazuje, że pewne procesy tam zaszły wcześniej, one są przed nami, ale w tym miejscu, gdzie kiedyś były huty, gdzie były kopalnie, gdzie przebiega kanał, którym kursowały barki z węglem i ze stalą. Dzisiaj jest centrum handlowe, centrum rozrywki, które ma kolejne plany, żeby się rozbudowywać, że ono tworzy dzisiaj miejsca pracy, gdzie przemysł czasu wolnego jest tym, który jest czymś następnym po takim, takim przemyśle, który znamy z przeszłości. To jest transformacja, która tam już zaszła. Jak ja pytałem, burmistrza tego miasta, czy oni się nie boją tego, że w sumie powstaje to gdzieś obok miasta, nie w centrum, czyli te nasze obawy, które tutaj mamy, mieszkańcy zamiast spędzać czas w centrum, będą spędzać czas właściwie poza, to jeszcze dowożąc ich do tego centrum, to działają na szkodę tego miasta. On mówi, no w pewnym sensie tak, a z drugiej strony to jest miejsce, które tworzy... 20-30 tysięcy miejsc pracy. Wcześniej 40-50 pracowało w tym przemyśle. I to jest ten następny etap, etap tak naprawdę rozwoju tego miasta. I w dużej części to, co dzieje się w Zagłębiu Rury, jest takim przykładem tego, co, co nas czeka. No, czy chcemy, czy nie, to taki przemysł ciężki, jaki znamy zapewne, zapewne będzie się zmieniał, będzie powoli ustępował miejsce czemuś innemu i te przykłady mamy tutaj, bo przecież Katowice i Centrum Handlowe Silesia, czy Muzeum Śląskie w miejscu po terenie dawnej kopalni, to to są przykłady, że u nas też takie, takie zjawiska następują. Co prawda one koncentrują się dzisiaj bardziej na wykorzystaniu takim kulturalnym bądź tylko handlowym, tam to jest rozrywka. I jak pan prezes pyta, na jakim my jesteśmy etapie, ja myślę, że my jesteśmy w ciągłym procesie zmiany. Ostatnio zobaczyłem taki fragment kroniki filmowej z lat 70. -tych dotyczący Tychów i tam między innymi pokazane było kilka miejsc. Jedno utkwiło mi w pamięci, Centrum Ogrodnicze w Tychach, olbrzymi zakład wtedy realizatorzy Kroniki Filmowej chwalili rozmach, z jakim to centrum ogrodnicze działa, ile to tysięcy kwiatów z tamtego centrum można pozyskać, ile ogórków i pomidorów. A wiecie państwo, co dzisiaj tam jest? Strefa ekonomiczna i zakłady przemysłowe, fabryka silników Opla i różne inne, które pracują dla motoryzacji. To wszystko stało się na przestrzeni ostatnich 30-40 lat. I myślę, że to jeszcze nie koniec zmian. Dzisiaj to są te zakłady, a obok już teraz powstaje, jest centrum handlowe, które chce się rozwijać w stronę rozrywki i ja bym nie wykluczał takiej sytuacji, że za znowu 10 czy 20 lat te zakłady, które są w strefie będą ustępować miejsca innemu rodzajowi przemysłu, być może przemysłu czasu wolnego, bo dzisiaj dane ludzie to jest coraz bardziej to, z czego korzysta nowoczesny przemysł. To idea, niekoniecznie już przemysł ciężki, więc te wszystkie zmiany w moim odczuciu przed nami i my jesteśmy ciągle w procesie zmian, bo właśnie to, o czym wspomniałem, ta strefa ekonomiczna to kiedyś było centrum ogrodnicze. W przyszłości to może być coś zupełnie innego.
0: Tutaj pewnie też będziemy zgodni, że te zmiany idą w takim swoim toku, prawidłowym, nie za bardzo odbiegającym od tego, jak dzieje się to w innych regionach Europy i świata, ale pytanie moje jest też takie, czy pamiętamy o skutkach społecznych tej transformacji, o skutkach zdrowotnych mieszkańców Górnego Śląska. Niedaleko stąd w Szopienicach w latach 70., gdzie pełną parą pracowała huta cynku, ludzie zaczęli, dzieci zaczęły chorować na ołowice, czego skutki odczuwamy do dzisiaj. Ja nie znam jakichś badań, a przynajmniej nie są one publikowane, ogłaszane na temat tego, jak przemysł ciężki lat 60., 70., 80. wpłynął na nasze zdrowie, a, a, a symptom mamy taki, że odczuwamy to do dzisiaj. Czy Państwo uważacie, że w wystarczający sposób nasi decydenci dbają o to, żeby ta transformacja była sprawiedliwa w tym sensie, że zrównoważona, że kiedy dbamy o zabytki, o obiekty postindustrialne, o nowe miejsca pracy, o przemysł, także rozrywki, czy w równym stopniu dbamy też o człowieka, o jego zdrowie? Panie doktorze, Panie profesorze, jak Pan to widzi i jako lekarz?
2: Proszę Państwa nie jest tajemnicą, że ten teren był nazywany i w dalszym ciągu jest Górnośląski Okręg Przemysłowy. Sama nazwa wskazuje, że ten przemysł tutaj był bardzo dobrze rozwinięty, ale na ówczesne czasy dysponowaliśmy technologią która nie gwarantowała bezpieczeństwa dla mieszkańców. Nie jest tajemnicą, że człowiek, który przyjeżdżał na Śląsk mówił, że to powietrze inaczej pachnie tutaj. Ja mogę powiedzieć jako wtedy młody lekarz zaczynający w Zabrzu, że w okresie, kiedy koksownia Jadwiga, czyli jak mówiono Hejtwiś, w nocy wypuszczała to, czego nie robiono w ciągu dnia, to byłem zmuszony niejednokrotnie przenosić pacjentów z sal, gdzie ruch powietrza był skierowany z tej koksowni na drugą stronę czyli przez korytarz na drugie sale, aby można było spokojnie oddychać. Byli to chorzy kardiologiczni, czyli inaczej mówiąc, już ten proces krążenia był upośledzony. Nie jest tajemnicą kopalnia Walenty Wawel w Zabrzu, prawda, Jadwiga, czy te wszystkie huty, które stanowiły miejsce pracy, ale emitowały zbyt dużo gazów i pyłów trujących do atmosfery. Na szczęście ten okres mamy za sobą i w tej chwili największą emisję pyłów i gazów notujemy z tak zwanej niskiej emisji. Ludzie do mnie dzwonią i mówią, panie profesorze, co pan głowę zawraca, skoro jest niska, to po co pan ten temat rusza, bo nie rozumieją, że niska emisja to nie z kominów fabrycznych, tylko z kominów o niskiej zabudowie, czyli z domów jednorodzinnych. W Polsce ten temat jest różnie postrzegany, bo największe zapylenie z najmniejszego województwa terytorialnego, można powiedzieć oprócz polskiego, ale żeby się Opole nie obraziło, no bo to też Śląsk, to właśnie pochodzi tutaj z Górnego Śląska. I my powinniśmy zwrócić uwagę, żeby leczyć, jeżeli mogę użyć tego słowa, początek choroby, a nie koniec początek choroby, czyli likwidację przyczyn tego zanieczyszczenia. A w tej chwili 49,7% zanieczyszczeń to jest niska emisja z gospodarstw dom domowych i 13,6% to transport drogowy. Na szczęście na Śląsku ten transport drogowy jest na tyle usprawniony, bo mamy drogi szybkiego ruchu, gdzie poruszanie się pojazdów odbywa się w ruchu płynnym, a nie tak jak to bywało do tej pory. Co chwilę albo skrzyżowanie, albo hamulec, okładziny, emisja z tych okładzin, tych pierwiastków, które tam są, nie są zdrowe strata czasu, ten czas każdy kierowca mógłby poświęcić na relaks, na odpoczynek. I teraz mając na uwadze ponad 50% zanieczyszczeń z niskich, tych niskiej emisji, trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego? Bezwzględnie powinniśmy przejść na ogrzewanie sieciowe. Jedna ciepłownia, wyposażona w najnowocześniejsze piece do spalania, z filtrami, które wyłapią nam to wszystko, co do tej pory unosiło się do atmosfery i to jest jeden element. Drugi element trzeba się pochylić nad tymi gospodarstwami domowymi, gdzie mieszkają ludzie starsi, których nie stać na wymianę systemów grzewczych i tym ludziom należy pomóc. Ponieważ emeryt te pieniądze, które ma, nie, najwie, nie największe, niejednokrotnie wydaje na oświetlenie, na lekarstwa, a mamy też rodzinę, ma wnuczka, też trzeba temu dziecku coś kupić rodzina jest naszą bazą, typową bazą dla Śląska. Także prowadzimy w Śląskim Centrum Chorób Serca badania na temat wpływu zanieczyszczeń na zdrowie człowieka i muszę Państwu powiedzieć, że w okresie smogowym śmiertelność ogólna, czyli z wszystkich przyczyn, wzrasta o 6%, a z przyczyn sercowo-naczyniowych o procent 8%. Mało tego, w Polsce z powodu zanieczyszczeń umiera 47 tysięcy ludzi rocznie. To jest takie małe miasto, jak Świętochłowice, małe, takie jak miasto Świętochłowice. I w związku z tym my musimy zapobiegać tym zanieczyszczeniom, a nie tylko zwrócić uwagę na leczenie. Średnio Europejczyk z powodu zanieczyszczeń żyje 8 miesięcy krócej, a Polak 10 miesięcy krócej. To nie jest do przyjęcia.
0: Ta świadomość w naszym społeczeństwie, tej niskiej emisji mimo że soba to jednak jest coraz wyższa. Natomiast Panie doktor, moje pytanie jest takie, kto powinien od strony finansowej zabezpieczyć te przemiany, które będą przynajmniej hamować albo, albo zapobiegać temu, o czym mówił pan profesor. Czy, czy to powinna być rola samorządu, czy powinniśmy czekać spokojnie grzecznie? Aż centralna władza zdecyduje się na jakiś program i na pieniądze za tym idące. Czy śląskie samorządy poradziłyby sobie z tym same, gdyby miały możliwość dysponowania i partycypowania w większej mierze podatkami, które tutaj są wypracowywane?
1: Dziękuję za to pytanie, natomiast pozwolicie Państwo, że, że powrócę jeszcze na chwilę do tego pytania wcześniejszego o w ogóle kierunek transformacji, o miejsce człowieka i, i społeczeństwa w tej transformacji, bo wydaje mi się, że bardzo często brakuje takiej pogłębionej refleksji o tym w ogóle do czego ta transformacja powinna nas doprowadzić, prawda? Mówimy o przemianach, o, o właśnie odejściu, o tak zwanej dekarbonizacji, o zmianie wykorzystania surowców, kopalnych na, na inne, na utracie miejsc pracy. Natomiast właściwie gubi się w tym wszystkim miejsce społeczności lokalnej i generalnie taka kategoria jak jakość życia. Jest powszechna zgoda co do tego, że powinniśmy iść w stronę zrównoważonego rozwoju. Natomiast właściwie nie mówi się o tym właśnie, czy ten, czym ten zrównoważony rozwój tak naprawdę jest, bo często wciąż przysłanie się go treściami takimi czysto gospodarczymi. Cały czas ten człowiek w tym wszystkim gdzieś się gubi. Ta jakość życia się w tym gubi. Zdrowie, ten czas wolny, o którym pan prezydent też mówił, też się w tym wszystkim gubi. Cały czas tylko mówimy o transformacji takiej w kontekście przemiany gospodarczej. I trochę tutaj mam żal taki do ekonomistów, bo właściwie oni przytłoczyli tak dość mocno tą dyskusję. Ja sama jako ekonomistka i i pamiętam z czasów studenckich, jak edukowano nas właściwie cały czas, że, że ta gospodarka jest najważniejsza i że the business of business is business, czyli ten zysk jest właściwie kluczowym elementem wszystkich mechanizmów i tych społecznych i gospodarczych. Natomiast pytanie o miejsce człowieka i o jakość życia, bo wydaje mi się, że to jest ta kluczowa kategoria w kontekście transformacji. I... Tutaj oprócz tego, że, że właśnie to wpływa na nasze zdrowie, pojawia się taka kategoria jak efekty zewnętrzne, koszty zewnętrzne i kto ma to, za to wszystko zapłacić, prawda? Kto ma sfinansować tą transformację? Przy tych efektach zewnętrznych zwłaszcza w kontekście tych negatywnych efektów środowiskowych. Mówimy o tych korzystających ze środowiska, prawda? O różnych podmiotach, przemyśle, handel też przecież bardzo mocno ingeruje to w to środowisko i, i generuje koszty, które ponosimy wszyscy jako społeczeństwo i również samorządy. Tak, Dzisiaj główny taki temat też w samorządach to jest gospodarka odpadami, z nie jesteśmy sobie w stanie poradzić więc ciężar odpowiedzialności tak na dobrą sprawę spada na wszystkich, na, na tych, którzy generują te koszty i po stronie produkcji, ale też pamiętajmy o tych, którzy konsumują, czyli po stronie konsumenta. W takich rozwiązaniach systemowych jesteśmy jakby na etapie wprowadzania czy, czy rozmowy o pewnych mechanizmach z zakresu rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Natomiast też ta dyskusja powinna sięgnąć dalej do kwestii i rozszerzonej odpowiedzialności konsumentów, tak? Bo my konsumując różne dobra właśnie przyczyniamy się do tego, że, że te koszty zewnętrzne się pojawiają, prawda? Więc tak na dobrą sprawę ta odpowiedzialność za pojawiające się koszty powinna być sprawiedliwie rozłożona na tych, którzy te koszty generują. Więc... Powinny być tu i rozwiązania systemowe, leżące po stronie rządowej i rozwiązania samorządowe, które powinny być wprowadzone na tym poziomie i województwy i jednostek lokalnych, ale tak na dobrą sprawę każdy z nas, każde gospodarstwo domowe, każdy konsument, każdy producent powinien wziąć na siebie ten ciężar, który generuje, więc jakby tego, kto ma finansować, nie powiemy, że to ma być Unia Europejska, nie powiemy, że to ma być Europejski Bank Inwestycyjny, który dzisiaj ma wiele środków dołożyć do, do tej sprawiedliwej transformacji, nie powiemy, że to jest rząd. Każdy z nas w miarę tego, jak przyczynia się właśnie do generowania tych kosztów. My niestety w kontekście tych efektów zewnętrznych dość mocno się pogubiliśmy, bo cały czas te efekty zewnętrzne, które, które były generowane przecież przez dziesięciolecia i których skutki odczuwamy po dziś dzień, chociażby w kontekście tych zmian zdrowotnych, które mają charakter długotrwały, to, co się działo przecież 30-40 lat temu, e, wpływa na nasze zdrowie dzisiejsze, e, no to powinniśmy brać za to odpowiedzialność, tak? e, no niestety w kontekście tych zmian takich, e, i procesów gospodarczych te kwestie takie związane z wartościami i kategoriami typowo aksjologicznymi, jak odpowiedzialność, sprawiedliwość, solidarność, były przez lata bardzo dalekie od tego mainstreamu ekonomicznego. Ekonomiści nie lubili wprowadzać takich kategorii, zresztą wciąż wielu nie lubi o tym mówić, tak? Gospodarka to gospodarka. Dla wielu gospodarka to jest tożsame z zyskiem, prawda? Gdzie tu mowa o, o jakiejś odpowiedzialności. I w związku z tym właściwie cały czas mamy do czynienia z sytuacją, że, że te koszty niestety są upubliczniane, a zysk jest sprywatyzowany, prawda? inwestor, właściciel, firma, ma przyczyniać się do tego, żeby generować zysk. Tak jest zrozumiane istota funkcjonowania gospodarki. Natomiast co się dzieje z kosztami? Tego wielu, wielu wciąż to nie interesuje, niestety.
0: Jumina jest tym miejscem, gdzie, gdzie spotyka się i biznes i, i spotykają się te problemy ludzi mieszkających w osiedlach, w domach, gdzie, gdzie dotykamy problemów i segregacji śmieci i kosztów z tym związanych. Panie Prezydencie, jak Pańskimi oczami y, y, dziś to wygląda, jak można usprawnić, czy, czy w ogóle wdrożyć to, o czym mówiła Pani Doktor, taką odpowiedzialność każdego podmiotu w swojej dziedzinie, czyli poczynając od biznesu, od wytwórcy jakiegoś materiału, a skończywszy na konsumencie, na, na tym, kto kupuje towar w, w reklamówce plastikowej i później go wyrzuca w jakiś sposób.
3: To, o czym powiedziała Pani Doktor, to jest doskonała diagnoza tego, w jakim miejscu się znajdujemy. I jeśli my nie wprowadzimy w życie pewnych regulacji, to tak naprawdę czeka nas katastrofa śmieciowa, tak jak było w Neapolu nie tak dawno. Dlatego, że nie mamy spalarni odpadów. Dzisiaj sytuacja jest taka, że odpadów produkujemy coraz więcej. Każdego roku mieszkańcy produkują więcej odpadów. Tylko, że... Tej sprawiedliwości rzeczywiście nie ma, tak jak Pani doktor powiedziała, bo jeśli ja świadomie będę kupował mniej, szukał opakowań, które będą się nadawały do recyklingu, bądź ograniczał liczbę produktów, które, które generują więcej odpadów, to wcale nie zapłacę mniej za wywóz śmieci niż mój sąsiad, który jest bogaty, o wiele bogatszy ode mnie. kupuje mnóstwo różnych produktów, ponieważ konsumpcja to jest coś, co lubi najbardziej, a ja jednocześnie napędza gospodarkę. Obaj zapłacimy tyle samo za odpady, które ostatecznie będą sukcesywnie, ich cena będzie rosła, bo po pierwsze nie ma sposobu zbycia surowców, bo załamał się w ogóle cały system recyklingu, ponieważ Chińczycy przestali sprowadzać te nasze surowce, a przestali sprowadzać, dlatego że cały świat, Europa wysyłała im na wszystko, co się tylko dało, nie tylko te odpady, z których można było rzeczywiście pozyskiwać surowce wtórne. No i dzisiaj problem jest taki, że cała Europa dusi się z powodu plastiku i różnych innych materiałów, które teoretycznie można by wykorzystywać, ale znów do produkcji butelek plastikowych nie jest wykorzystywany surowiec z odzysku, tylko taki, który pozyskiwany jest nowy, dlatego że nie ma takiej odpowiedzialności, a producent nie płaci za wyprodukowane przez siebie potencjalny odpad żadnych pieniędzy, czyli to, o czym pani doktor powiedziała. Głównie producent patrzy na swój zysk, a odpad zostaje no, właściwie nas wszystkich, a tutaj spada na, na samorząd, dlatego że z kolei ustawa, która została wprowadzona jakiś czas temu, powoduje, że to jest zadanie samorządu, żeby gospodarkę odpadami tak przeprowadzić, żeby po pierwsze uzyskać jak największą możliwość segregacji, co już jest bardzo trudne, bo nie jesteśmy do tego przygotowani, nie jesteśmy tego nauczeni. Po drugie te zmiany dotyczące tego, jak powinniśmy segregować odpady, co chwilę ulegają jakimś dynamicznym procesom. I tak jak na początku w niektórych miastach segregowano na, odpady na suche i mokre, bo Instalacja, w której inwestowano pieniądze, pozwalała na to, żeby sobie potem przesegregować te odpady, które da się wykorzystać i te, których się nie da wykorzystać. Dzisiaj segregujemy na 4 albo 5 frakcji, co powoduje, że tak naprawdę jest jeszcze większe zamieszanie w tym całym systemie, a na końcu, tak jak wspomniałem, żeby te surowce gdzieś sprzedać, no to naprawdę trzeba mieć duże szczęście, bo tylko część z nich... Znajduje odbiorców. Ja, zapewne Państwo wiedzą, bo to ostatnio dosyć popularny problem. Szkoły przestały zbierać makulatury. Jeszcze w zeszłym roku za zbiórkę makulatury szkoła mogła uzyskać wiem, w ciągu roku 2-3 tysiące. Dzisiaj ja się spotkałem w szkole, do której chodzi mój syn, że pan dyrektor napisał, żeby już nie przynosić makulatury, ponieważ on musi zapłacić za to, żeby, żeby firma odebrała od niego tę makulaturę. Naprawdę to wszystko stanęło na głowie. Jeśli my, każdy z nas z osobna nie zauważy tego, że, że przykłada się do tego problemu, to nikt za nas go nie rozwiąże. My dużo wiemy już dzisiaj o niskiej emisji, mimo wszystko dużo o szkodliwości palenia złej jakości węglem. Może mniej wiemy o tym, że drewno równie mocno szkodzi, chociaż samorządy mają możliwość wprowadzenia zakazu palenia drewnem i węglem i tak się dzieje w Krakowie, więc ta świadomość jest coraz większa. Oczywiście problem nieustannie jest duży. Natomiast o odpadach my prawie nic dzisiaj nie wiemy. To znaczy za chwilę się dowiemy i to będzie dynamiczna i bardzo bolesna lekcja, dlatego że wzrosną ceny odpadów. One rosną od, od pewnego czasu, odbioru oczywiście śmieci, one rosną w poszczególnych miastach, ale od września naszym obowiązkiem będzie segregacja, a tam gdzie zostanie stwierdzone, że odpady nie są segregowane, będą nakładane wyższe stawki, bo to wynika z ustawy i to będzie bolesna lekcja dla nas wszystkich. Dlatego, że szczególnie w zabudowie wielorodzinnej, w blokach, no sami Państwo wiecie, weryfikacja tego, kto segreguje, kto nie, czy rzeczywiście segreguje, jest bardzo trudna. Natomiast odpowiadając krótko na pytanie, czy samorząd jest w stanie sobie poradzić, no oczywiście, że nie jest. Bez regulacji prawnych, które pomogą samorządowi, bez odpowiedzialności nałożenia na producentów odpowiedzialności za to, z jakich materiałów produkują opakowania, kaucji czy też opłaty za opakowania plastikowe, które zasilałyby budżet samorządu, właśnie ten dotyczący odpadów. To na pewno będzie bardzo trudno. Oczywiście pewnie stanie się tak, że samorządy, które zgodnie z ustawą, nie mogą dokładać do tego systemu gospodarki odpadami, będą podwyższać opłaty, no, ale wszyscy zapłacimy solidarnie, ale tak naprawdę najwięcej w efekcie zapłacą ci, którzy najmniej konsumują, najmniej kupują. Czyli to nie jest sprawiedliwy system i tutaj
0: powinna nastąpić taka zmiana. No właśnie, bo o ile potrafimy sobie wyobrazić uregulowania prawne dotyczące producentów i, i, i całego systemu już odbioru tych śmieci i, tymi, i, te, i tego, co się z nimi dalej dzieje, to jakoś ja nie potrafię sobie wyobrazić i nie mam pomysłu na to, jak zmusić albo skutecznie zachęcić społeczeństwo swojego sąsiada, swoich krewnych, żeby te śmieci odpowiednio segregowali, czy, czy, czy my jesteśmy w stanie coś wymyśleć tutaj na poziomie gminy, na poziomie naszych wspólnot lokalnych?
3: My będziemy świadkami, właściwie już jesteśmy wielu kampanii, które będą realizowane w w poszczególnych miastach, w metropolii wiem, że taki, taki pomysł też jest i myślę, że my takiego problemu z segregacją odpadów w zabudowie jednorodzinnej nie mamy, bo tam odpowiedzialność za to jest o wiele większa, dlatego że przyjeżdża samochód i patrzy, tu ma być plastik, tu szkło, tu odpady bio, a tam jeszcze coś i to łatwo można wychwycić. W zabudowie wielorodzinnej to jest o wiele większy problem, ale to będzie bolesne. Natomiast myślę, że niedługo przed nami po prostu wyższe stawki, które znów niestety będą nakładane, tak, nie będą sprawiedliwe, bo wystarczy jeden czy dwóch sąsiadów w danym bloku, którzy będą mieli w nosie segregowanie i wszyscy będą solidarnie ponosić wyższe opłaty. A to znów, to troszkę tak jak, jak z tym Oberhausen i tym, jak następowała przemiana w tym mieście, które było właściwie uzależnione od przemysłu ciężkiego, od huty, koksowni, kopalni. Dzisiaj to się mocno zmieniło, chociaż miasto dalej ma problem socjalny, dalej jest stosunkowo ubogie na tle innych miast okolicznych. Natomiast te przemiany tam już nastąpiły. Z odpadami jest podobnie. W innych częściach Europy te przemiany i świadomość już nastąpiła kaucje za, od, za, za na przykład plastikowe butelki, przecież są wprowadzone i te opłaty. My nie musimy wyważać otwartych drzwi. My powinniśmy po prostu korzystać z doświadczeń innych państw, innych regionów. Natomiast to nam bardzo trudno przychodzi, a niestety na ogół jest tak, że nawet jak są wprowadzone zmiany w, w regulacjach prawnych, to zwykle dziwnym trafem dzieje się coś takiego, co zamiast naprawiać system jeszcze bardziej go rozregulowuje. Dziękuję bardzo.
1: Jeśli można dodać, bardzo ja uważam, że zmiany legislacyjne to jedno, oczywiście różne instrumenty finansowe to drugie, natomiast punktem wyjścia jest zmiana mentalna i powinniśmy przede wszystkim zacząć od edukacji, edukacji ekologicznej i w ogóle edukacji obywatelskiej. To jest coś, co bardzo mocno kuleje w naszym społeczeństwie. My nie rozumiemy wielu mechanizmów i takich zależności, jak nasze zachowania, styl życia, nawyki. Różne mechanizmy społeczne i gospodarcze wpływają na nas wzajemnie. To jest coś, co jest moim zdaniem naszą ogromną bolączką, a jednocześnie jesteśmy przyświadczeni, że wszystko jest bardzo dobrze. Ile razy byłam na różnych panelach, na przykład podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego dotyczących gospodarki odpadami i ktoś podniósł hasło edukacji, to szum po sali przychodził i znowu o tej edukacji. Ale naprawdę, jeżeli nie zaczniemy od tego, to nic nie zmienimy. Ta zmiana mentalna w ogóle w całym procesie, nie tylko w gospodarce odpadami, ale w całym procesie transformacji jest kluczowa. Bez mądrych ludzi, bez mądrych obywateli i oczywiście mądrej władzy nic dobrego nie zrobimy.
0: Panie Profesorze, zwrócił Pan uwagę na wstępne, jak rozumiem, wyniki badań prowadzone przez Zabrzeńskie Centrum Chorób Serca, gdzie wyraźnie widać wpływ smogu i naszego klimatu na umieralność, a pewnie jeszcze większy wpływ na zachorowalność, na różne choroby. Czy, czy tak się dzieje, albo czy przynajmniej wyobraża Pan sobie, że, że lekarz, do którego trafia pacjent z różnymi, z różnymi przypadłościami, zaczyna z nim rozmowę o tym, gdzie mieszkasz, czym palisz w piecu, czy masz świadomość, że, że jak segregujesz ty i twoje sąsiedzi śmieci, ma wpływ na twoje zdrowie? Czy, czy dzisiaj jest to coś jeszcze bardzo abstrakcyjnego w naszym kraju, w naszej mentalności?
2: Panie Dyrektorze, poruszył Pan bardzo istotny temat. Rzeczywiście zmieniły się w pewnym sensie kierunki rozmowy z pacjentem. Wychodzimy z założenia i mamy na to dowody naukowe, że najtańsza jest profilaktyka. Jeżeli pada deszcz, to musimy albo nie wychodzić na ulicę, a skoro już wychodzimy, to trzeba uważać, żeby nie wydepnąć w kałużę, bo to nas później zbyt drogo będzie kosztować. W przypadku. Przeniesienie na zdrowie jest bardzo proste. Kiedyś w szkole bywał lekarz stomatolog i obserwował uzębienie u dzieci. I na początkowym etapie było wdrożone leczenie. O ile takie leczenie nie było wdrażane, to ten ząb ulegał procesom chorobowym i skutki były przykre, no bo mieliśmy później szczerbatych. W przypadku chorób serca i nie tylko chorób serca, ale chorób płuc, ta profilaktyka jest najistotniejsza, a w ogóle we wszystkim. W przypadku chorób nowotworowych kobiety powinny cyklicznie udawać się do lekarza celem wykonania mamografii mężczyźni po 40. roku życia obligatoryjnie do urologa, żeby sprawdzić gruczoł krokowy. Lepiej się wstydzić, ale nie płakać nad grobem. A niestety wszyscy myślimy, czy większość myśli, a wszyscy tylko nie ja. W związku z tym profilaktykę wprowadza się już w przemyśle. Wprowadza się urządzenia, które mniej emitują do atmosfery. Próbuje się zastąpić czarną energię, energią niebieską. Prowadzi się badania w Instytucie Przeróbki Węgla w Zabrzu, jak to zrobić najmniejszym kosztem. Prowadzi się badania w wielu placówkach medycznych i my obecnie prowadzimy z Urzędem Marszałkowskim bardzo szeroki program, jak zanieczyszczenia powietrza wpływają na zdrowie ludzi, na poszczególne jednostki chorobowe. I chcemy nałożyć mapę zanieczyszczeń w województwie na występowanie poszczególnych chorób na tym terenie, czy zaostrzenie, żeby nie straszyć ludzi, ale ostrzegać co człowiek, pacjent z danym schorzeniem powinien w tym temacie, w tym okresie czasu robić, a czego nie powinien robić. Także opieranie się tylko na intuicji nie jest dobrym wyjściem. Trzeba opierać się na badaniach naukowych. Powiem Państwu, że odnośnie tych zanieczyszczeń powietrza w Polsce, tak jak już zaznaczyłem, umiera sporo ludzi z powodu chorób sercowo-naczyniowych, z powodu nowotworów płuc, z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. I tutaj zaraz pojawiły się pytania. Tak, ale przecież większość to są ci ludzie, którzy palą papierosy. Nieprawda. Profesor Samoliński z Uniwersytetu Medycznego w Warszawie udowodnił w swoich badaniach, że od 25 do 45% chorujących na POHP, czyli przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, nigdy nie paliło papierosów. A mamy to z dobrodziejstwem atmosfery. Bardzo istotny problem dzieci, u których układ odpornościowy jest niewykształcony i są bardziej podatne dzieci na skutki zanieczyszczeń powietrza i zmianę klimatu. Osoby starsze po 65 roku życia, u których ten układ odpornościowy jest, jest już zmęczony i niewydolny, również częściej zapadają. W związku z tym trzeba opracować takie programy informujące pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, z niewydolnością naczyń wieńcowych, z upośledzonym krążeniem, jak również z chorobami układu oddechowego, czego nie należy robić, czego należy uniknąć. Tematów jest bardzo wiele i uważam, że mniej kosztuje zapobieganie, niż później leczenie. Zanieczyszczenia powietrza kosztują nas jako społeczeństwo 13% PKB, a wydatki na służbę zdrowia były do tej pory 4,7% PKB. Niektórzy politycy mówią, że się zbliżamy do 5%. Chciałbym, aby to udowodniono, bo mówić każdy może, tak jak powiedziałem. Docelowo te potrzeby są znacznie większe, ale wracając do tych skutków zanieczyszczeń, to są utracone dni pracy. To są wcześniejsze renty czy emerytury. To jest obniżona wydajność pracy ludzi zmęczonych tym zanieczyszczeniem. To są utracone lata życia nie do odwrócenia. A te pieniądze mogłyby być wydane na inne cele chociażby na leczenie dzieci, na budowę żłobków, przedszkoli, czy budowę domów spokojnej jesieni, bo zmienia się model życia i zmienia się możliwość pomocy przede wszystkim ludziom starszym. Młodzi ludzie idą do pracy, nie mają czasu, żeby się opiekować swoimi starszymi rodzicami. I tutaj powinniśmy również zrozumieć, dlaczego domy spokojnej jesieni. Albo dzienny pobyt, albo całodobowy. Dzienny pobyt, żeby ci starsi ludzie mogli pójść, porozmawiać w grupie, pograć w szkata i wieczorem wrócić do domu. W przypadku, kiedy Niestety, ale te procesy starości są już zaawansowane. Tacy ludzie powinni mieć godną opiekę, nie tylko stacjonarną, ale w tej stacjonarnej opiece opiekę medyczną, bo nie jesteśmy w stanie w domu tak zaopiekować się tymi ludźmi. I wracając do, z drugiej strony do, do młodzieży, do dzieci. Integracja dzieci w przedszkolu, w dobrym przedszkolu pozwala na kształtowanie charakterów tego dziecka. To dziecko nabywa pewności siebie, uczy się rozmawiać, obcować w towarzystwie innych dzieci. Mało tego, można już zaczynać naukę języków i to jest bardzo istotne, bo jesteśmy bardzo zdolnym narodem, i nie powinniśmy mieć żadnych
0: kompleksów. Dziękuję bardzo. Z naszej rozmowy dość jasno wynika, że, że proces transformacji, transformacji sprawiedliwej, której przecież pragniemy, jest dość skomplikowany i, i, i jest to po prostu system, system różnych naczyń połączonych. Bo mówimy tutaj o biznesie, który produkuje usługi i towary. Przechodzimy przez problem profilaktyki i leczenia odpadów, które produkujemy, zanieczyszczamy nasze środowisko, nasze powietrze. i Wszyscy jesteśmy zgodni, że odpowiedzialni jesteśmy my wszyscy. I rządzący, i użytkownicy, i po prostu obywatele. Ale pytanie proszę Państwa na koniec postawimy takie. Kto powinien koordynować w naszym regionie, tu na Śląsku, ten cały proces transformacji, żeby żeby było to skorelowane, to o czym mówi pan profesor, pan prezydent, pani doktor, czyli te wszystkie ważne rzeczy, które gdzieś są powoli wdrażane, ale, ale jeszcze jakoś ze sobą nie współgrają. Czy powinniśmy to sami tutaj robić we własnym samorządzie, czy wywierać większy wpływ na władze centralne, czy jeszcze w jakiś inny sposób, czy, czy powierzyć tę koordynację zadań na przykład naukowcom?
1: Przede wszystkim różne poziomy zarządzania mają różne zadania i różne obowiązki. Oczywiście potrzebne są takie rozwiązania systemowe, które kreowane są chociażby poprzez Krajową Politykę Miejską, nad którą teraz pracujemy i one powinny ułatwiać pracę samorządom i tym wojewódzkim i samorządom lokalnym. Oczywiście ważni są politycy, natomiast potrzeba nam, to co wcześniej powiedziałam, mądrych polityków. I mamy problem trochę w Polsce z takim rozumieniem, czym jest dobra polityka. W języku angielskim jest dość dobre rozróżnienie na politics i policy. My niestety koncentrujemy się na tym pierwszym etapie, czyli na tym, żeby wywalczyć sobie pozycję, żeby zdobyć władzę, żeby być częścią obozu rządzącego. Tak? Natomiast rzadko kiedy przychodzimy do tego, co rozumiane jest jako policy, czyli takie sprawowanie władzy i rozsądne, racjonalne gospodarowanie posiadanymi zasobami. I generalnie tą odpowiedzialność nie powinniśmy tutaj składać na ręce rządzących, bo często wielu tak się usprawiedliwia. co ja mam do tego, rządzący w końcu za to odpowiadają. Natomiast potrzebujemy liderów, dobrych liderów, a to liderzy nie są torsami z władzą, czy generalnie z rządzącymi, więc potrzebujemy dobrych liderów, którzy poprowadzą nas mądrze przez ten proces transformacji, który jest ciągłą zmianą. Więc wskazanie na to, czy to ma być rząd, samorząd, środowisko naukowe czy, czy biznes, absolutnie nie możemy w ten sposób wskazać jednoznacznie. Przede wszystkim to, czego nam brakuje, to współpracy. Uważam, że bardzo deficytowe jest jest taka kooperacja pomiędzy różnymi podmiotami i my nie umiemy ze sobą rozmawiać, nie umiemy współdziałać ze sobą. Niestety obserwuję to z różnych struktur zarządzania czy podmiotów, od organizacji pozarządowych, poprzez biznes, jednostki samorządowe, naukowe. Także mamy tutaj wiele do zrobienia w kontekście współpracy, żeby właśnie ci nasi liderzy mogli ze sobą skutecznie rozmawiać i poprowadzić nas mądrze przez tą transformację.
0: Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, jak Pan ocenia tą współpracę, o której mówiła Pani Doktor? Czy, czy to się już dzieje? Czy podejmujemy takie próby? Jak samorządy pomiędzy sobą współpracują gminne, powiatowe? Jak wygląda dziś współpraca samorządów niższego szczebla z samorządem wojewódzkim i z władzą centralną? Jaki jest bilans tego, co wspólnie robicie albo, albo nie robicie.
3: Ja nie byłbym aż tak krytyczny jak Pani Doktor, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać, współpracować. Na pewno nie jest łatwo. To proces, którego się uczymy od lat, ale też chciałem zauważyć, że w tym roku mamy 30. rocznicę tak naprawdę utworzenia samorządu terytorialnego i myślę, że ta reforma samorządowa jest jedną z tych, które w Polsce naprawdę się udały, bo jak popatrzymy na to, jak zmieniły się Katowice na przestrzeni lat i każde z, nas, z naszych miast właściwie może są pojedyncze wyjątki, gdzie ta transformacja wynikająca też z tego, że, że przemysł determinował trochę funkcję miasta, więc to różnie może wynikało, ale gdyby tak całościowo popatrzeć, to, to rzeczywiście samorządy swoją szansę wykorzystały. Jesteśmy na zakręcie trochę, dlatego że patrząc politycznie dzisiejsza władza raczej stara się centralizować te wszystkie procesy, a nie współpracować z samorządem, bo jeśli Okazuje się na przykład, że władza centralna narzuca na samorząd pewną odpowiedzialność, ale również za te i koszty, które są w budżecie i Pan Premier mówi, że przecież samorządy mają większy wpływ w Spitu, w związku z tym mogą na siebie wziąć odpowiedzialność za finansowanie szkół, no to 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 nie jest partnerska rozmowa. To pokazuje, że to nie jest odpowiedzialne budowanie państwa i podejmowanie decyzji, dlatego, że kiedyś Wpływy z podatku mogą być niższe, a koszty związane na przykład z edukacją będą na stałym albo wyższym poziomie. I to się odbije w jakiś sposób na kondycji samorządu, na tym, ile będzie mogło, mogło miasto jedno czy drugie zainwestować w przyszłości. A przed nami perspektywa unijna, w której znów na pewno będą potrzebne pieniądze, które miasto też będzie musiało wyłożyć. Patrząc. Na to, co powinno wydarzyć się z mojej perspektywy w przyszłości, to, to zresztą tu się zgadzam z panią doktor. Każdy ma swoją rolę do odegrania i dobry klimat, który tworzy państwo, parlament, który tworzy takie prawo, które daje szansę na to, żeby każdy z tych graczy, których zdefiniowaliśmy, miał swoją rolę do spełnienia. Żeby to nie odbywało się trochę tak, że biznes, że zostawiamy pewne procesy samym sobie rozwiąże to rynek. No nie, bo jeśli będziemy takimi kategoriami tylko patrzeć, to zawsze przedsiębiorstwa będą dążyły do maksymaliz maksymalizacji zysku. No, a ktoś będzie musiał ponosić koszty. Czy to będzie samorząd, czy to będziemy my? De facto, jeśli samorząd, to tak naprawdę każdy z nas, bo samorząd to my. To jest to, o czym Pani doktor powiedziała, zanim tu przeszliśmy. To jest wspólnota jakaś lokalna, którą powinniśmy tworzyć. Czasem tworzymy, czasem nie. Natomiast tak powinniśmy patrzeć na samorząd, że samorząd to jesteśmy my, bo budżet jednego, drugiego miasta to są wpływy z podatków od mieszkańców, bezpośrednio z ich, z ich pensji, tego co wypracowują. To są podatki lokalne, które nakładane są przez samorząd, nieruchomości, podatki od nieruchomości i różne inne, więc ostatecznie to są nasze wspólne pieniądze i w taki sposób należałoby patrzeć na samorząd i na to, jak przerzucane są również na miasta poszczególne zadania i z czego potem płacić. Natomiast, żeby nie było tak pesymistycznie, to ja jestem przekonany, że my pokonaliśmy naprawdę niesamowitą drogę i nasze otoczenie... No tu Katowice są doskonałym przykładem. Pamiętamy wszyscy, jak jeździło się do Chorzowa, jak nie było tunelu pod rądem, Jak wyglądał ten księżycowy krajobraz, gdzie dzisiaj mamy strefę kultury czy nawet Centrum Handlowe Silesia, czy Dworzec i, i Galeria Katowicka. To są takie zmiany, które gdzieś tam blisko nas również są w naszych miastach. I porównam to do tego Oberhausen, w którym, w którym dopiero co byłem. Wiele, m, wiele inwestycji, wiele, wiele budynków, wiele e, takich miejsc kultury, bibliotek, muzeów u nas jest na znacznie lepszym poziomie, nawet takim technologicznym, bo po prostu są nowsze, bo my pewne procesy przechodziliśmy nie tak dawno i naprawdę nie mamy się czego wstydzić, bo ten czas wykorzystaliśmy całkiem dobrze, tylko powinniśmy patrzeć do przodu, a nie tylko, a nie tylko wstecz i jestem przekonany, tak jak Pan Profesor powiedział, że jesteśmy naprawdę bardzo kreatywnym narodem i do tego bardzo pracowitym. I myślę, że na tym powinniśmy budować naszą przyszłość, wykorzystując szansę, współpracując, bo każdy ma swoją rolę do odegrania. Rząd, parlament, samorząd wojewódzki czy lokalny. Ta współpraca pewnie różnie wygląda, ale mamy też przykłady metropolii na Śląsku, która z mozołem budowana przez lata, dzisiaj ma też na koncie sukcesy. Oczywiście chcielibyśmy więcej, ale zgodzą się Państwo, że sam, sam sukces wynikający z unifikacji taryf komunikacyjnych, to już jest naprawdę dużo. Wydaje się, że to nic, że to coś normalnego, ale przez lata tego się nie dało zrobić. Dzisiaj to jest. A od takich drobnych, ale jednak w sumie dosyć dużych zadań rozpoczyna się
0: ta współpraca. Pan Prezydent Maciej gra Gramatyka dosyć optymistycznie spowentował swoją wypowiedź. Panie Profesorze, też liczę i proszę o, o pozytywny głos z perspektywy lekarza i naukowca. Czy możemy być spokojni, że, że wasza praca, naukowców i lekarzy, nie, nie rozdzielając tych dwóch funkcji, przyniesie dobre, odczuwalne efekty dla nas, dla mieszkańców Górnego Śląska? Czy jesteście w tym raczej osamotnieni? Z mojego
2: punktu widzenia uważam, że Program restrukturyzacji kraju powinien być opracowany centralnie z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych regionów. Natomiast jestem absolutnie wrogiem centralizacji i wykonanie należy oddać poszczególnym regionom, samorządom, które doskonale poruszają się w terenie własnym i znają doskonale potrzeby i co należy zmienić, w jakiej kolejności. Natomiast jeżeli chodzi o służbę zdrowia, jest to jedna z wycinkowych dziedzin, bo mamy oprócz służby zdrowia inne dziedziny, które też mają swoje potrzeby. Natomiast zacytuję może księdza Twardowskiego. Zdrowie nie jest wszystkim, ale wszystko bez zdrowia jest niczym. W związku z tym mądrość polega na tym, abyśmy, tak jak mówili starożytni, mens sana incorpore sano, w zdrowym ciele zdrowy duch. W szkole to tam powtarzano trochę inaczej, że w zdrowym ciele zdrowe ciele, no ale to były żarty. Natomiast faktem jest, przepraszam za ten joke, jesteśmy dumnym narodem. Narodem, który został sponiewierany poprzez rozbiory. Narodem, który aby przeżyć szczególnie w tych częściach wschodnich musiał kombinować, aby pokonać te nakazy, ukazy czy zakazy, aby przeżyć. Niestety wiele cech zostało do dnia dzisiejszego i my musimy z tym walczyć. I chciałbym, aby Polak się modlił, Panie Boże, aby jemu i mnie obrodziło, bo jak do tej pory to się modli, Panie Boże, aby mu wyzdychało. I mądrość polega na tym, żebyśmy sobie nawzajem pomagali. I nie tylko w służbie
0: zdrowia, ale w każdej dziedzinie naszego życia. Panie doktor, czy jako społeczeństwo, według Pani dorośliśmy już do tego, o czym teraz przed chwilką mówił Pan Profesor, czy mamy na tle mądrości, żeby wspólnie pracować, a mówiąc prost, być jeszcze bardziej samorządni. Czy czy ta pogłębiona, poszerzona samorządność to tylko jest hasło yy, yy, takie dosyć lotne w niektórych środowiskach, yy, do której chcielibyśmy dożyć, ale właściwie nie wiemy po co.
1: Ja bym bardzo chciała, żeby te zapisy, o których rozmawialiśmy właśnie wcześniej przed przyjściem tutaj na, na tą rozmowę główną, żeby te zapisy ustawy o samorządzie terytorialnym, gminnym, przepraszam, które, które mówią o tym, że gminy tworzą wspólnotę żeby stało się prawdą, bo, bo tak jak wspomniałam właściwie, niestety bardzo często obserwujemy deficyty takiej takiego wspólnotowego myślenia i raczej patrzymy na te grupy mieszkańców zamieszkujących różne gminy bardziej z perspektywy społeczności, a nie wspólnoty, gdzie brakuje tych więzi, wzajemnego zaufania. Natomiast no, powinniśmy wszystko robić, żeby właśnie dokonywać tej zmiany i, i patrzeć w kategoriach dobra wspólnego, przełamywać to, co w szkole niestety też jest związane z takim bardzo indywidualistycznym sposobem patrzenia na świat, że każdy dla siebie, każdy pracuje na swój indywidualny sukces. Nie myślimy zespołowo, nie gramy do jednej bramki, tylko właśnie taki sposób myślenia, że każdy pracuje na własne konto. To, co kiedyś też profesor Czapiński mówił, że przeszliśmy kryzys gospodarczy dość gładko, ponieważ no, jesteśmy mądrym społeczeństwem, tak jak już to dzisiaj zostało wypowiedziane. Natomiast każdy pracuje właśnie dla siebie i ten kapitał ludzki jest generalnie bardzo wysoko oceniany, jeśli chodzi o Polskę. Natomiast zdecydowanie jest gorzej z kapitałem społecznym. Gdzie właśnie ważne są te elementy związane ze współdziałaniem, ze wzajemną pomocą, o której mówił Pan Profesor. O tym, żebyśmy patrzyli na drugiego człowieka w sposób przyjazny, żebyśmy wspólnie o to dobro wspólne walczyli. Jeżeli zaczniemy myśleć tymi kategoriami i, i właśnie jeżeli ten system edukacyjny też się zmieni, no to tutaj jest nadzieja na to, że, że będzie coraz lepiej.
0: Szanowni Państwo, nie kończymy naszej rozmowy, my ją po prostu przerywamy. Zachęcamy do oglądania kolejnych debat i do włączenia się do dyskusji, chociażby poprzez komentowanie tego, co Państwo usłyszeliście. A dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom. Dziękuję szczególnie za słowa o wspólnej odpowiedzialności za sprawiedliwą transformację Śląska. Naszymi gośćmi byli Pani doktor Agnieszka Sopol, Dziękuję bardzo. Pan profesor Andrzej Lexton, Dziękuję bardzo. I Pan Prezydent Maciej Gramatyka. Wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na śląskiej opinii.